0: El conocimiento es dócil y ofrenda la felicidad. Don't concentrate on the finger or you will miss or miss that heavenly God.
1: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y os doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020, son las 21 y 19 hora española, y vamos por nuestro programa número 743. Y hoy quiero dedicarle el programa a todos los que aún estáis trabajando. A pesar de las circunstancias y os lo estáis tomando con buen humor Porque hoy es el día internacional de la diversión en el trabajo El objetivo de este día es defender que la diversión en el trabajo Es totalmente compatible con la profesionalidad Y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad Ya que fomenta la creatividad y ayuda a la toma de decisiones Trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés Y hace que todo fluya más fácilmente Por eso yo me dedico a esto y os animo a que todos tratéis de hacer de vuestra pasión vuestra profesión hoy en nuestro programa tenemos a un invitado eh, eh, que bueno, que ha estado colaborando últimamente mucho en el chat del, del podcast en las emisiones en directo y bueno, pues me, me metí en su canal de YouTube vi un trabajo muy interesante eh, además también, eh, también fue recomendado y bueno, eh, pues... Eh, nuestro invitado de hoy está desarrollando su trabajo marcial bajo el nombre de Kao. Kao no K-I-O sino K-A-O que es un concepto que plantea la fusión de lo tradicional con lo moderno para la aplicación de las técnicas en un combate real o cercano a este, viene de Miami y su nombre es Sandy Cabrera ¿Qué tal Sandy? ¿Cómo estás? Hola Nacho
0: Nacho, escucho, escucho algo más.
1: ¿Escuchas algo más? Eh, a, lo mejor es que, sí. a lo mejor es que tienes el, el sonido activado por, por algún lado, o soy yo el que, lo, el que lo tiene activado. No, yo lo tengo, yo lo tengo en silencio. Pues no lo sé, serán los demonios de la tecnología. Oh, te fuiste. Sí, como. Ahora, ahora estás aquí. Bien, bien. ¿Ya? Sí, a ver, a ver si conseguimos. ¿Me oyes bien ahora?
0: Sí, pero escucho doble.
1: Ah, escuchas doble. A ver, a ver, a ver. Si descubrimos por qué. Pues...
0: O sea, lo, lo que dices lo repites después. O sea, repetimos sí, la sí, conversación. Sí,
1: a ver, ¿ahora? Hola, hola, hola. Probando, probando. Sigue igual. Sí. Oigo igual, doble. Sigue igual, doble. Vamos a ver... Si conseguimos solucionarlo. A ver, ahora. No, no. A ver. Qué cosas. Estas cosas de la tecnología. Eh, eh, no sé, no sé qué puede. No sé qué puede estar pasando por aquí. A ver. Este va a la línea 2. Y vamos a ver a ver ahora hola, hola ¿Sigue, ¿sigue igual?
0: sí, sigue igual el eco, está como que, como que hay una grabación detrás lo mismo que decimos, lo repetimos
1: sí, sí, qué, qué curioso son estas maravillas de la, de la tecnología a ver, a ver, vamos vamos a ver por aquí probando, probando, Uno, dos, uno, dos. A ver, a ver, hola, hola. Aquí, aquí aparentemente, aparentemente funciona todo, todo correcto. ¿No, tiene, ¿no tienes el, el programa encendido por ahí?
0: Déjame ver, déjame bajarlo aquí. Mira, ver, ahora.
1: Hola, hola. No, a ver. Sí, ahora es que he dicho dos veces, hola. No lo sé. <risa> Bueno, pues eh, no, no, sé, no sé lo que puede estar pasando pero... por aquí. A ver, vamos no a... Me veo. No, no ahora me... creo que ya. Sí, ahora ya. Ya. Bien, ya. perfecto. Genial. Bien, lo hemos conseguido. No sabemos cómo lo hemos hecho, pero lo hemos conseguido. Son los, los demonios de la tecnología. Bueno, pues en todo este ratito se nos ha juntado aquí un montón de gente. Vamos a mandarles un saludito ya directamente a todos. Joel Gómez, un saludo. Eh... Comparte, Leo, creo que aún no ha comenzado, otro saludo, José Manuel Maristani Gobin un saludo, eh, Alejandro Sosa, también saludo, Networking Group, un saludo, eh, Combate Práctico, ¿cómo estás?, un saludo, Conrad Cruces, Xavi, un saludo, Alberto Hidalgo, un saludo, y Paul Rock, un saludo desde Sevilla, España, genial, pues bueno, tenemos un, un montón de gente para, para saludar, Estáis todos saludados, chicos. Así que, si te parece, eh, vamos a empezar ya directamente eh, a, a que me cuentes un poco qué es, qué es eso del, del Chaos cao, del System. Pues,
0: Nacho, nada. El caos System es simplemente eh, un concepto. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver específicamente con un estilo determinado, mucho menos. Simplemente es un concepto donde nos va a brindar eh, la posibilidad de aplicación de las técnicas en un combate real o similar a este. ¿Por qué logramos hacer esto? Eh, generalmente cada, cada arte marcial tiene un arsenal técnico, o sea, fuerte, eh, grande, extenso, como se le quiera llamar, pero la posibilidad de aplicar esta cantidad de técnica en un combate real dista muchísimo y por lo general tiende a frustrar a practicantes. Decir, uh -huh. Llevo mucho tiempo entrenando, Tantos años entrenando, sin embargo, a la hora de hacer un combate real, no puedo aplicar. Entonces, sobre esta base hemos tratado nosotros. Digo hemos porque es un eh, ha sido el trabajo de mis alumnos, míos, de las enseñanzas de los maestros que tuve, eh, que, que me enseñaron ¿no? a, a un mejor pensar eh, sobre la base de estas cosas para que el alumno pudiese aplicar sin tener que transitar un largo periodo de tiempo de entrenamiento, las técnicas, para que vea que hay una efectividad y una posibilidad real de aplicación del contenido que está aprendiendo uh -huh. más o menos esa ese es la, la filosofía, es, es un concepto no, no tiene que ver porque eh, puede servir para el karateka, para el yudoka para, el yushoka, para, para cualquier persona porque se basa en elementos físicos matemáticos sobre la base de una simbología un poquito más antigua, pero que se concatena con la actual
1: ¿Y cómo llegaste hasta ese punto a ese proceso? ¿Cómo... Cuéntame un poquito de tu trayectoria ¿Cómo empezaste? ¿Qué artes marciales has practicado? Bueno, ¿Qué experiencia has tenido si real de calle de competición militar?
0: Bueno el... yo comencé las artes marciales con apenas 8 años con mi tío que practicaba en el barrio chino de La Habana así un estilo que se llamaba Chuan Fa en, de... comencé... en el barrio chino de La
1: Habana es, es espectacular el barrio chino de La Habana estuve Estuve, estuve allí en, en una ocasión y, y aluciné. En el sitio, sé que es un templo que es como una escuela, ¿no? que, que es súper grande, sí. ¿no? que, que tiene la gente haciendo kung este, fu, este, haciendo tai este, chi, haciendo. Impresionante.
0: No está, está en la calle Manrique, específicamente, para los que conocen La Habana. Pues nada, y ahí comencé. Después ya, ya practicaba el arte, pero ya con 13, 14 años comencé a estudiar el arte con un maestro, Efraín Eduardo González Álvarez que aprendió en el, eh, también en el barrio chino de la Habana y teníamos la sociedad pertenecíamos a la sociedad china Ji Toy Tong, uh -huh. que estaba en Campanario entre San Jai y Amistad. Entre San, y San José, perdón. Entonces eh, ahí comencé ya a lo que es estudiar el arte marcial, a estudiar, a estudiar, a estudiar entonces el maestro eh, decía, "Yo les imparto a ustedes el conocimiento y los patrones, pero ustedes tienen que ser capaces de desarrollarlo y hacer su propia esencia y su propio análisis de lo que, del contenido aprendido." después al transcurso de los años eh, tuve otro maestro Jesús Valenda que es marinero pero toda su vida y todos sus viajes de peregrinación por el mundo entero lo llevaron a conocer varias artes. entonces me, me enseñó el cómo poder aplicar estas cosas entonces yo me di a la tarea de unir eh, este, ese, ese, esos conceptos que aprendí de un maestro más todo el conocimiento teórico técnico e histórico que aprendí del otro sobre la base de mi experiencia fusioné agregué, quité lo que me fuera a mí más cómodo de acuerdo a mi filosofía de vida y a las habilidades mías, por supuesto. Que sí. Y entonces, con mis alumnos, esto fue un trabajo con mis alumnos que están muchos en Cuba, alumnos que iban conmigo más de 20 años, y que siempre hemos contratado estas cosas, siempre hemos debatido juntos para y sobre la base de la pelea. Siempre hemos peleado para lograr eh, aplicar esto. Uh -huh. Todas técnicas que se pueda ver en caos son técnicas que yo he sido capaz de aplicar fajado o han sido capaces de aplicarme a mí fajado, por supuesto. Sí, sí. Pero fajado le decimos nosotros peleando. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el arte marcial que yo aprendí es un arte marcial tradicional no deportivo, donde no había reglas, no había peso corporal sí. ni límite de tiempo. Es un arte de supervivencia uh -huh. donde se ganaba, no había tiempo, o sea, ganabas y perdías. Tocabas o te noqueaban y nos valía, valía de valía de los ojos valía presionar testículos el entrenamiento era calzado y en el piso en el piso de concreto de losa no o sea que sí, realmente sí. no había ahí veo que está poniendo una video de presentación se das cuenta Eso es un piso de madera pero bueno es vista no, de lo que es el colchón sí sí y así así aprendimos sea,
1: he cogido dos o tres vídeos del canal para que la gente vea un poquito de lo, a lo que te, a lo que te estás refiriendo y que se te vea a trabajar porque claro sí. eh, dices que, que provienes pues de un trabajo tradicional pero sin embargo lo que se ve en los vídeos es algo muy muy contemporáneo no un trabajo muy muy aparentemente realista muy de calle eh, ni siquiera ni siquiera uniformes aquí estamos viendo trabaja suelo también
0: Ajá. Sí, ¿qué pasa? Que el, el, el arte marcial que aprendí yo en los orígenes, el que estaba como tal, el, el arte marcial es un trabajo completo, de, desde desde pie, técnicas pie, perdón, pie suelo, hasta una finalización del, del, del piso, del piso con con técnicas de viento, lo tradicional, pero eh, todas estas cosas que están en la modernidad existieron en el pasado, por supuesto, con otros nombres, con otras características, pero existieron. ¿Qué pasa? yo tiene el concepto de artes marciales mixtas. Y uh -huh. se piensa que un peleador de artes marciales mixtas tiene que practicar, eh, eh, se hace especialista en kickboxing se hace especialista en jiu-jitsu, se hace especialista en wrestling, whatever, cualquier tipo de arte marcial. Y realmente no es así. El, el arte o sea, mi o sea, recuerda que este es mi criterio, sí, Nacho, sí. No, no quiero diferir con las personas. Es mi criterio lo que pienso yo. ¿Qué pasa? Que estas personas hacen una selección de las técnicas más aplicadas en diferentes disciplinas, de acuerdo a sus habilidades técnicas, uh -huh. aplicadas a un combate real. En este caso, estamos hablando de una competición donde, de cierta manera, hay reglas, menos o más, pero hay reglas, pero no deja de ser sobre la base de las habilidades. Usted entrevistaba a maestro, creo que ayer, que maestro era bueno con las piernas, Él decía que se basaba mucho el trabajo de piernas, o antier, después del equipo y, y entonces si sus habilidades son como las piernas evidentemente sus técnicas van a estar basadas sobre la base de la, de la posibilidad de aplicar sus piernas el que es especialista en el trabajo porque se siente más cómodo evidentemente su, su, su trabajo va a ser sobre la base de llevar la figura al suelo uh -huh. Y entonces eh, ahí dista entonces por eso es que eh, 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 pienso así de que es la selección de las técnicas más aplicadas en diferentes disciplinas llevado
1: al combate uh -huh. ¿Y has tenido en algún momento que, que utilizar todo esto que, que aprendiste en la calle? ¿Te ha, te ha tocado eh, probar si, sí, pues, si era eficaz o no?
0: Bueno, eh, primero en Cuba cuidé discoteca estudiando en la universidad y después cuando llegué a los Estados Unidos cuidé discoteca también. Ya te puedes imaginar cuidando un, un nightclub donde se hace un after party, imagínate cuántas posibilidades tienes tú de poder aplicar. Sí. Y que ahí tuve la posibilidad de aplicar. O sea, no quiere decir que siempre salí victorioso, por supuesto que no. También me dieron buena uh -huh. pero, pero sí tuve la posibilidad de aplicar eso. Y en Cuba también. ¿Qué pasa que las facetas del artista marcial para poder creer netamente en su conocimiento, tú tienes que entrenar y haber competido. Haber competido porque la adrenalina es, es, fluye diferente haber entrenado con un amigo, la adrenalina fluye también diferente haber competido profesionalmente, la adrenalina fluye diferente y haber peleado en un combate real cero deporte, un combate donde tú no sabes cómo va a terminar la situación también la adrenalina fluye diferente y sobre esa base tu reacción evidentemente va a ser diferente entonces, eh, eh, ¿por qué? ¿qué pasa? que la técnica tiende a deformarse hasta un 85%
1: para mí eh, competir es muy importante para, para poder reaccionar en la calle y es diferente pero eh, psicológicamente eh, yo creo que, que o sea, nuestra mente no lo sabe y nuestra mente sabe que, que tenemos un tío delante que nos quiere dar hostias cuando ya llevas un tiempo y ya conoces las reglas ya controlas, eh, vas cogiendo la picaresca y ya sabes que la competición es un juego pero en las primeras competiciones eh, realmente el, el ser humano creo que su mente está como en, en el mismo estado de alerta que si te atacaran por la calle. No sé, ¿qué, qué piensas de ello? Bueno,
0: yo realmente difiero un poco en, en eso, uh -huh. porque ¿qué pasa? Que eh, estás en un estado de alerta, pero no deja de saber que es una competición. Que se acabó, abrazas al contrincante, ganes o pierdas, todo está bien, levantas la copa o no, pero en el contrincante de la calle, donde se te puede presentar con un arma o, una, o es una pelea donde tú no sabes cuáles van a ser las consecuencias finales, pienso que tiende a ser un poco diferente. O sea, respetamos sí, el criterio. ¿no? Claro, no, no,
1: pero hombre, eh, eh, la realidad es así. A ver, la realidad es así. Digo, en la, mente, en la mente de un neófito, claro, alguien que ya tiene experiencia, que es un cinturón negro, tiene muy claro, una cosa es un juego y la otra es una realidad. Pero un chaval que es cinturón amarillo, le pones delante en, una, en un campeonato a otro chaval que se va a pegar y el chaval tiene su película en la cabeza y que claro, le van a arrancar pero,
0: la cabeza. Se sobreentiende que ya cuando hayas llegado se sobreentiende. No es que siempre pase nada. ¿no? no todo el que llega a cinturón negro llega a cinturón negro de verdad. Vamos, estamos claros <risa> en esa parte. Sí, sí.
1: ¿Eh?
0: Entonces, se sobreentiende que si usted ha llegado a cinturón negro, alguna vez en ese, en ese trayecto usted haya pasado por uh -huh. esta experiencia. Si uh -huh. no, no practicas el arte marcial, vamos, eh, es la realidad. Claro. Porque lo que buscamos en la artes marcial, independientemente de la, de la pasión, de la parte espiritual y todo lo que quieras poner, lo que buscamos es la seguridad personal. Uh -huh. Caminar en la vida un poco más seguro y, y, no, y no es que tengamos miedo o no, simplemente es la que nos dé la posibilidad de reaccionar ante una situación determinada de la manera más positiva posible. Entonces, eh, eh, es eh, ahí, eh, ahí eh, la diferencia entre en una competición ah, como cinturón negro estás preparado porque tiene, si tienes mayor cantidad técnica si has entrenado si has combatido evidentemente te sientes más cómodo para enfrentar esa situación no,
1: no, 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 sí, te entras,
0: sí. no, no entras en pánico
1: a ver a ver qué nos están contando por aquí eh, Xavi pregunta si habías competido alguna vez Jonathan que es el, el maestro de las patadas que iba a hacer la entrevista con nosotros Dice estoy muy en sintonía con tu criterio El sistema debe adaptarse al practicante Y no al contrario, mis respetos kickboxing judo y algo más nos da un saludo José Manuel Maristani Dice yo estoy de acuerdo pero pregunto ¿Sería ambicioso querer incorporar Otras o tratar de crear nuevas Habilidades para el combate O sería mejor enfatizar en las habilidades Que tiene cada uno
0: el, el o sea, Las habilidades Evidentemente se desarrollan Tú puedes venir con una habilidad innata porque eres flexible, porque eres rápido de manos, como quieras llamarlo. Siempre, por supuesto que siempre eh, es bueno y provechoso eh, agregar o obtener mayor habilidad técnica, mayor conocimiento y mayor destreza. Pero siempre eh, estamos partiendo de nuestras habilidades reales. Por ejemplo, yo tengo buena la pierna, no por eso quiere decir que voy a descartar las manos, no, todo lo contrario uh -huh. yo voy a mejorar mis manos pero para seguir mejorando también mis piernas, entonces va, tienen que ir de la mano, evidentemente tú tienes que luchar por el progreso y la evolución de las artes marciales uh -huh. que es fundamental, y la evolución es eso, es la creación y la generación de habilidades
1: uh -huh. vale, si le respondo sí sí a ver eh, a ver, Xavi totalmente, si no, salen, si no salen copias de copias y eso no es arte comentado eh, eh, Conrad, Xavi, José Manuel, el estilo se adapta a ti, pero siempre para mejorar y sacar las mejores habilidades. Jonathan comenta, insisto, cuando alguien quiere arrancarte la cabeza, todos los estilos acaban pareciéndose. La adrenalina puede jugarte muchas malas pasadas en la realidad. Y Xavi comenta, para mí, las artes marciales son el arte del conflicto. Estudiar y sintetizar el conflicto. ¿Cómo lo ves? Son, el, ¿son estudiar y sintetizar el conflicto? ¿o? Eh,
0: todo, está, todo está en la óptica que tú lo quieras enfocar. Tú puedes... Eh, si tú quieres hacer del arte marcial una forma de vida desde el punto de vista de, de pasártela peleando, entonces ya son otros 20 pesos. Si tú lo haces por, por, por amor al arte y porque en algún momento de la vida tienes que, que hacerla, pues ya eh, es, otra, es, otra, es otra historia. Ah, que si sí debe sintetizar el, el conflicto yo lo que voy a entender por esto es intentar economizar los movimientos para minimizar ese conflicto para que no dure tanto ¿por qué? porque conflicto conflicto es viraje y conflicto puede ser el verbo, conflicto sí. puede ser la diferencia de criterio, eh, no, no necesariamente tiene que ser la contienda, pero un combate sintetizarlo es acortarlo mm. no es despreciarlo, es acortarlo no es que vamos a combatir durante media hora. Vamos a tratar de combatir por un segundo. O pues no combatir y Claro.
1: Yo, yo, y yo siempre que... digo que, eh, que para mí el arte marcial es el arte de mantener el equilibrio. De mantener el equilibrio en la vida. Eh, cuando tú estás venciendo a un adversario, lo que estás haciendo es derribar, romper su equilibrio manteniendo tú el tuyo. Y así siempre. siempre eh, pues eso. Tanto en la vida como en las acciones, eh, mantener el equilibrio. O sea, ser, estar donde tienes que estar. para Es, ah, es, es filosófico. Pero es técnico y es, y es real. Es, es, es el arte de, es real. De, de desequilibrar. O sea, en el momento que tu adversario no, ya no sabe qué hacer, ya le has jodido y tú estás sereno y, y tienes las de ganar la pelea.
0: No, o ya ganaste. Mm. O ya ganaste. Cuando tú logras establecer, como bien dices, un balance en, en, en lo que es la vida y un balance en lo que es la técnica y un balance en lo que es la pelea, porque también requiere un balance. Mm. ¿por okay, qué? porque hay, para eso está la teoría de yin en yang hay movimientos que son netamente yin movimientos que son netamente yang tú siempre tienes que adecuar eso en algún momento si quieres podemos conversar sobre la, la teoría de yin-yang y la aplicación de las técnicas uh -huh. como por ejemplo los esquives son yin como las posturas son yang como los recogimientos son yin, el pateo es yang la luzación es yin, el estrangulamiento es yang y como la hora de tú concatenar una técnica tiene que tener esos elementos presentes para no cargar o descargar la técnica sí. y que hay un equilibrio
1: hablas eh, eh, o sea, lo que estamos viendo en los vídeos es, es muy moderno eh, se, se te ve como algo muy efectivo, muy de calle, pero sin embargo eh, hablas mucho de filosofía, que me, me gusta la filosofía aplicada a la realidad, me, me gusta eh, ¿en, en, qué se, ¿en qué se compone tu, tu programa de entrenamiento? tu método de, tu método de entrenamiento eh, el programa, cuánto eh, va por cinturones, eh, va por módulos, ¿qué es lo que se estudia?
0: El, 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 el programa, o sea, tenemos cinturones. O sea, cinturones simplemente blanco, que hay que examinarlo, o sea, para, para cinturón blanco, hay que, hay que llegar a cinturón blanco, no es que entras ya ¿no? con, la, con, la, con la correa. Sí, en, tienes nueve niveles.
1: En mi estilo hacemos lo mismo, sí. Para es como el periodo de admisión, que, que te, te ganes estar dentro de la familia y empezar a, a entrenar, ¿no?
0: Perfecto. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos cinco cinturones que serían blanco, amarillo, azul, rojo y el negro. Después del de cinturón negro, pues bueno, empiezan los kits. O sea, los grados ya los danes, más daños. Sí. O sea, uh -huh. Entonces, ¿qué hay con eso? Eh, el alumno tiene un. El, lo, la, la base fundamental de, de la academia es lograr aplicar la técnica aprendida. Evidentemente, tenemos un, un, una, un programa donde comenzamos con posturas, desplazamientos, después kits, bloqueos, diferencias, todas esas, todas esas cosas con concepto aplicación y subdivisión e historia del esquivo historia de la postura donde nació bajo la observación de que moje bajo la observación de qué principio después las pegadas después vienen los pateos igual división las tablas del pateo como la tabla de Meilduá la tabla de Chaumán que son tablas que yo aprendí en la parte marcha de la esquina, uh -huh. donde se advienen a la realidad y cómo tú eres capaz de aplicar eso después que terminan los pateos Vienen las caídas, después de las caídas vienen los derribes, después derribes, vienen lanzamientos, vienen prevenciones, vienen sacrificios, vienen suspensiones, vienen rodamientos. Después de eso vienen las luchaciones, después vienen los estrangulamientos, después trabaja con armas, después entrenamiento de combate sobre esa base y después viene una, una secuencia de aplicación y defensa de eh, diferentes situaciones a tres grados del cuerpo por la derecha y por la izquierda que entran desde presas de mano hasta trabajo contra armas mm. si terminas el examen sobre la base de 100 puntos el aprobado es 90 y solo tienes derecho a equivocarte dos veces ese es el examen
1: muy bien por aquí están están preguntando eh, cosas muy muy interesantes a ver eh, Xavi comenta economizar sería una parte del estudio también el autocontrol la reflexión etcétera todos son soluciones a conflictos Greenfeeds, dice saludos, profe eh, Hombre, es un, un saludo, que yo soy seguidor De, de tu canal
0: ah, es mi alumno, alumno mío De la vieja, de, de
1: hace 12 años atrás. Sí, sí, pues tiene un canal muy interesante <risa> Yo lo sigo, lo sigo Cuando habla de, de MMA y demás Alejandro Sosa, maestro, ¿usted puede Explicar alguna manera de minimizar el tiempo De combate con ejemplos? Alguna manera De minimizar Uy. el tiempo de combate
0: eh, para poder, para poder, bueno, ahora no voy a parar más, eh, no tengo espacio, pero bueno, eh,
1: para, para, para minimizar,
0: exacto, ejemplos, verbales. ¿qué pasa. Lo primero para tú lograr eh, economizar los movimientos, primero tienes que saber hacia dónde vas Son preguntas fundamentales en el combate. La segunda pregunta sería cómo voy, o sea, debidamente protegido, porque para cualquier sistema o ataque del adversario se quede en mi sistema defensivo y sobre esa base yo reaccionar. O sea, reaccionando sobre la base del momento real que me vaya brindando el adversario. Generalmente este concepto, eh, Nacho, no, no va hacia atrás. Por lo general eh, lo que hace es eh, desplomar, desplomarse, bajar la postura y estar tajado O sea, no, no no por lo general no vamos mucho hacia atrás, sino que buscamos un poco más el desploma diagonal y vamos hacia arriba de la figura y la reacción es para la figura. O sea, no es que reaccionamos atrás para ir adelante, sino que ahí estamos en, sí. en, siempre en siempre contacto. La, 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 utilizando sí, una... sí.
1: Mi padre decía, hacia, hacia atrás ni para tomar carrerilla, ni para tomar impulso.
0: <risa> un hombre sabio. Sí. Entonces, entonces para, poder, para poder aplicar la técnica, porque si no vemos lo que vemos, que el combate se convierte en, en una esgrima, se convierte en una patada, otra patada, un ya un, un golpe. Otro. Entonces, es como que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y no fue, entonces por eso es que no puedes aplicar nada el combate es aquí, listo, ya usted para allá o para acá, a ver quién aplica mejor abajo, bajando la postura protegiendo, debidamente protegido para cualquier cosa que uh -huh. se quede y así, así va funcionando pero pienso que lo fundamental es eso, saber hacia dónde vas, cómo vas y evidentemente qué haces sí.
1: siguiendo eso... siguiendo con, con esta cuestión Zui Gao Kwan Li pregunta Maestro Sandy, una pregunta ¿Cómo se aplican las distancias en un combate real? Viene, viene muy, muy relacionado con lo que estamos hablando
0: el, La distancia Lo primero que tenemos que saber es que la distancia es el denominador común de todas las artes marciales que pelean El conocimiento de la distancia es, el, es la parte esencial que es la que te va a permitir a ti poder colocar las técnicas en el momento adecuado cómo va, ¿Por qué utilizamos los desplazamientos el arte martel siempre está todo concatenado utilizamos los desplazamientos ah, hay que buscar la manera de manejar las distancias de manera inteligente y saber cómo vas, tienes que saber dónde son rápidas las manos dónde son rápidos los pies dónde es el ángulo nulo de las manos cuál sería el ángulo nulo de los pies y sobre esa base tú transitas la distancia aplicar la teoría de los saltos ¿qué cosa es la teoría de los saltos el mayor alcance de la pegada o el pateo entonces su máximo alcance al tú bajar la postura evidentemente al describir la circunferencia se va alejando de la pegada donde tú puedes llegar a la figura y la figura no a ti entonces eso se le podía determinar como un combate posicional mm. donde tú tienes de cierta manera un paso adelante de la figura donde tú llegas él no llega y sin embargo la ilusión de la óptica que están a la misma distancia si realmente están a la misma distancia pero tu posición... Mira, eh, precisamente, es...
1: ahora que estabas diciendo lo de la teoría de los arcos, me he acordado que tenía aquí el, el vídeo de la aplicación de la teoría de los arcos.
0: Ah, sí, algo pequeño ahí. Eso, bien bien, bien pequeñito. Uh -huh. que, que está... Eh, pero sí. Y ese en Bailo, mi alumno de los viejos tiempos, De, de, de eh, tiene 37 años y era alumno mío que tenía 13.
1: Ajá.
0: Ah -huh. Sí, sí. Y ahí, toda... En estos tiempos. toda
1: la vida. Ajá. Pues, eh, para mí el control de la distancia eh, es casi es uno de los factores principales para ganar una pelea, alguien que no sea muy bueno en combate, si dominas las distancias, puede hacer parecer a, a su rival torpe o sea, eh, si, si te va a pegar una patada y te alejas o te pegas a él, le rompes la distancia, en el momento que le rompes la distancia a tu adversario eh, tienes tienes el eh, más del 50% de la pelea ganada si, no les, si le estás rompiendo su distancia no le estás dejando trabajar para mí, es, o sea, el trabajo de la distancia es fundamental.
0: Completamente real. El, el maestro Yuma me ha una entrevista una vez que yo hablé sobre lo, lo, el triángulo de Kusen, que es un simbolismo. A mí me gusta mucho la parte simbólica. Uh -huh. Es un simbolismo que, y entonces, dentro del triángulo de Kusen hay un círculo que está en el centro de la figura. Cuando tú tomas eso, estás quebrando la distancia y pones al adversario en malas condiciones, porque su capacidad de reacción se minimiza. Uh -huh. Y es un impacto de milésimas de segundo en cual tú puedes aprovechar. Pero para tú lograr Trabajar la distancia, evidentemente tienes que tener ese tipo de conceptos para poder entrar seguro. Porque cuando estamos en un combate, Nacho, dice: Ok, aunque tengas mucha determinación, que la determinación es un factor fundamental, ok, voy a entrarle y le voy a dar un puño a la cara. Y es hipotético, uh -huh. pero cuando automáticamente el pensamiento que te viene dice: Bueno, y si cuando voy para allá, me meto uno a mí. Claro. <risa> eso, lo hacemos, eso lo hacemos inconscientemente. Entonces, el, el, el manejar inteligentemente las distancia y el saber hacia dónde vas, o sea, hacia dónde te estás dirigiendo uh -huh. y cómo vas a ir debidamente protegido, te da un por ciento, no un cien por ciento, voy un por ciento de por lo menos la pegada del adversario por verla tangencial. O sea, que, que, que vaya a tangenciar a ti. Evidentemente te puede te, te puede tocar, porque tú es imposible, pero minimizar ese impacto para tú es lograr tu finalidad. O sea, recuerda, Nacho, que siempre está es mi, mi criterio, y sí, sí, por eso lo que, lo, que,
1: lo que hoy nos interesa es, es tu criterio. Para saber el criterio de otro, entrevistamos a otro. <risa> o sea que Partimos de la base de que de que eh, hoy lo que queremos saber es tu criterio acerca, es, acerca de eso todo eso es. esto. A ver, ¿qué más, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Eh, Conrad, hostia, el gran Greenfeed un saludo cubano, muy fan de tu canal también. Networking group, networking group criterio acerca de las distancias en el combate es lo que estamos hablando José Manuel, Maristani sé que la adrenalina puede jugar malas pasadas pero el entrenamiento también va en base de una acción y reacción si se logra tener eso mecanizado se puede ganar mucho ¿Y ¿qué opinas con respecto a esto? yo, eh, mi, mi opinión es que, es que evidentemente cuanto más mecanizamos las cosas, eh, más posibilidades de que salgan hay pero luego a ver cómo como trabaja uno con la adrenalina porque puede ser tu amiga o tu enemiga
0: Sí, eso es real mira el cuando o sea, evidentemente tú
1: a través del, de, o
0: sea, del aprendizaje y la práctica hay un reflejo condicionado que tú vas almacenando en el subconsciente que es el que te permite a ti reaccionar instintivamente y si lo haces con técnica funciona hay veces que reaccionamos instintivamente uh -huh. que no deja de ser efectivo sí, sí. porque es un instinto de, de conservación ahora cuando nosotros tenemos en el subconsciente ciertos patrones y ciertos conceptos que nos permitan llenar la técnica en ese momento real, está está claro. Pero si nosotros tenemos nuestra cabeza llena de nomenclatura, de nombres, si me tiro una galleta yo voy a un golpe, un golpe circular, voy a esquivar y con la mano derecha le voy a golpear y después le voy a coger la mano y voy a hacer demasiado argumento aquí para hacerlo. ¿Por qué? Porque la técnica se te va a deformar al seguro porque el adversario no se lo va a dejar. El Lucas se deja, el Sato se deja golpear, pero un adversario que esté en movimiento constantemente no se deja hacer eso. Y por lo general el adversario tiene tantas o más habilidades que nosotros. Claro. Pero sí, el entrenamiento, el, el entrenamiento por, su, por supuesto que aumenta la posibilidad de reacción positiva ante el flujo de adrenalina.
1: Yo yo lo, veces... lo asemejo a aprender a escribir. Cuando uno aprende a escribir al primer al principio está la A con la B, la B con la C. Luego está diciendo la A con la B, ah, la B con la C pff, ¿no? y cuando ya haces palabras, haces frases y luego llega el momento en el que simplemente escribes y ya está. Entonces eh, yo lo llamo aprender para desaprender, ¿no? Eh, tienes que tienes que entrenar tu cuerpo para olvidar todo lo que has aprendido y dejarte y dejarte fluir, porque como te pongas a pensar en un combate estás estás jodido, no puedes pensar en golpes. Tienes que pensar más en estrategia, ¿no? Quizás.
0: Exacto y por eso, por eso la estrategia es fundamental y haberle entrenado sobre esa base mm. y, y, y así pero sí funciona, por supuesto que, que funciona, funciona. Realmente
1: sí. sí. Eh, kickboxing, judo y algo más. Dice muy buena explicación, brother. Xavi comenta precisión, distancia y timing, las claves del éxito. Zui Gao, Juan Li comenta maestro Sandy cómo se aplican los círculos de Amun en el combate. ¿Qué son los círculos de Amun? <risa>
0: Los círculos, o sea, no sé, seguramente ha, ha visto el diagrama de patrón universal, uh -huh. que está, quien lo hizo famoso fue el Parker, sí, sí. el chino, que está, ok. En, en el acto mío nosotros aprendimos como cuatro círculos, que se encuentran, son los cuatro círculos que están uh, frontal, izquierda, frente, frontal, derecha, frente, atrás, o sea, ya tú sí. dices. Entonces, en el acto nuestro, cada cada círculo, se, se le dice círculo zoom. Porque fueron creados por monjes durante la dinastía Zun. Cada círculo se adviene a un elemento, y entonces cada elemento tiene sus formas específicas de trabajo. Por ejemplo, eh, si vamos al frontal derecho a frente, se adviene al elemento huevo, que es el fuego. Esto es el principio envolvente, el cada elemento tiene un principio, el bombente, donde las técnicas por, fundamentalmente por ese círculo van a trabajar de forma envolvente, ya sea envolviendo las extremidades de la figura. Para llevarlo al piso, por lo general, o envolviéndote tú con la figura, utilizando sacrificios, suspensiones, derribes y proyecciones. Si vamos al círculo chin, que es de metal, que es el principio de contacto, son técnicas fuertes, son técnicas que trabajan del exterior al interior, triangulaciones muy violentas, con el objetivo de acabar el combate con Y así cada uno, eh, por ejemplo, el elemento madera, la función fundamental es llevar la figura al piso y trabaja uh -huh. por ese círculo. La aplicación de los círculos, cuando uno tiene cierto conocimiento, y tiene un conocimiento real de manejo de las instancias, es un fácil, es bonito e interesante. Y llega a ser aplicable, por supuesto. Sí, sí. Pero, pero, menos...
1: pero sin pensarlo, ¿no? Como te decía yo con, con el texto, simplemente no, 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 fluye, no, no. ¿sabes? O sea, luego puedes decir, esto Uy, ha sido fuego, no. esto ha sido madera o esto ha sido metal. Exacto,
0: exacto. No, ¿qué pasa? Que cuando llegas un momento que te puedes especializar en un trabajo específico, pero evidentemente llega un entrenamiento, llega... Ahora, también existe, es como dice, este, que hizo el jue... la ley hizo la trampa, existe uh -huh. la mutación de estos círculos, claro. donde el círculo va contigo siempre. O sea, que como quiera que vayas a trabajar, vas a trabajar con las características de ese círculo. O sea, uh -huh. tú eres una persona que te gusta el trabajo al piso, evidentemente, por donde quiera que trabajes, por cualquier direccional tu objetivo va a ser llevar la figura al piso, porque es tu, es tu, es tu habilidad. O sea, a eso se le denomina mutación de los círculos. Uh -huh
1: muy bien vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí eh, maestro jonathan naranjo concuerdo muchísimo con usted master keep boxing judo y algo más por eso es que pienso que las técnicas hay que llevarlas a un plano lo más real posible greenfith un abrazo mi canal a su disposición cuando quieran keep boxing judo y algo más Greenfit, estás escapado bro <risa> xavi para eso es vital el sparring para mantener la adrenalina el miedo etcétera miguel hernández esa teoría convence y está, convence y está aprobada en la vida real muchos saludos mi hermano muy, muy bien pues eh, vamos a ir vamos a ir terminando casi eh, si, si os queda alguna pregunta que hacerle chicos aprovechar que, que se nos va que se nos va el tiempo eh, pues si quieres, ahora mientras comenta dónde tienes la escuela, eh, que pues hazte, hazte un poco de publicidad. Por supuesto, tu canal, tu canal en YouTube, que le tengo por aquí. Eh, por supuesto, hay que meterse en el canal. Y, chicos, hay que suscribirse y hay que activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Que nos podemos encontrar en, en el canal, maestro.
0: Bueno, el canal subió fue la idea de varios de varios amigos, de varios alumnos, entre ellos Yuman Alonso, eh, May Los Jujitos, o sea, varios alumnos míos eh, que me dijeron, hey, maestro Sandy, pues si usted está subida, es su pasión, está dejando el tiempo correr y ¿por qué no se activa? Y realmente, si se da cuenta, no tengo mucho conocimiento de manejo eh, sí. del canal y eso. Eh, estamos recién empezando, ahora vamos a filmar un video este fin de semana para subir varias temáticas eh, a la plataforma, para que la gente vaya viendo. Y el objetivo es lograr eh, empezar a enseñar a través del de canal de YouTube y, y que a toda la persona que le sea útil el conocimiento, pues simplemente que lo haga suyo. Que lo haga suyo y que, que le sea aplicable y que, y que le sea útil. Ese es el objetivo fundamental. Eh, estamos bien abiertos al conocimiento. Estamos aquí en Miami. Eh, Entrenamos, o sea, vamos por diferentes academias, vamos seminarios, pero igual estamos abiertos cualquier pregunta que quieran hacer al a respecto, la pueden hacer al canal que yo con gusto le daría eh, uh -huh. respuesta sin, sin problemas hasta donde, bueno, hasta donde llegue.
1: Perfecto, muy bien. Ernesto G. comenta buenas y saludos. ¿Cuán importantes son los desplazamientos en la aplicación de las técnicas y cómo relacionarlo con los círculos? Gracias. Buena. Bueno,
0: el desplazamiento Sí, buena pregunta. <risa> bueno, el desplazamiento eh, es fundamental porque el desplazamiento es el que nos permite a nosotros eh, transitar por las distancias. Evidentemente, no no podemos volar, evidentemente, hay que desplazarse, donde el, plazo, el desplazamiento va a ser el paso estudiado entre una postura y otra con el objetivo de crear una armonía, o sea, de, 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 de acercarnos o alejarnos de la zona de ataque o defensa de, de la figura es fundamental porque el desplazamiento aplicado resumiendo gana el combate, porque el desplazamiento sirve de supor a cada técnica, el desplazamiento sirve de supor a la pegada, sirve de supor al pateo sirve de supor a la proyección porque es el intermedio de la ejecución completa de la técnica
1: y, el y no, te, tiene... no te convierte en un blanco fijo por supuesto, ah. está en constante movimiento eso es
0: fundamental Exacto. entonces el desplazamiento eh, respondiéndole a Ernesto el eh, es que nos permite transitar por los diferentes círculos, por las diferentes etapas, por las diferentes líneas, por los diferentes triángulos, es que nos permite a nosotros dominar o, o hacer loable toda nuestra aplicación. El desplazamiento aplicado gana el combate. Esa es la filosofía que, que, uh -huh. que vemos, ¿no? Cuando haces de un desplazamiento correctamente, generalmente tienes mucha ventaja.
1: Sí. Bien. suiga o Juan, tremenda explicación, maestro. Otra pregunta. ¿Cómo aplicamos el triángulo de Kunsen en el sistema Kao? Bueno, más o menos ya lo has, ya lo has explicado, ¿no? O el, el tria... Sí,
0: ¿qué pasa? ¿Qué? El triángulo de Kunsen es la, la, el triángulo que forman los tres vértices, la pierna atrasada, la pierna adelantada y un vértice de vacío, que está entre las dos piernas, donde ejecutamos proyecciones por ahí. Hay una ley que se llama Ley de holten lee que es sobre el pie adelantado. Ese pie adelantado pertenece al vértice de Tui-Kien, que a su vez al bien el elemento fuego. Entonces, evidentemente, lo más cerca que nos vamos a encontrar siempre en un combate va a ser el pie adelantado de la figura. Entonces, mm -hmm. este maestro se especializó en, en atacar a la primera pierna, o sea, la pierna adelantada. Pero hay una línea que se llama línea de chonsa, que es la que une a ambos pies, que es la línea, línea que gradiza, que es la, de que, la línea que determina la correcta realización de la postura. Evidentemente, la mayoría de las técnicas están encaminadas a romper tu polígono sustentación pues generalmente tu reacción inmediata es conservar tu estado de equilibrio y ese tiempo lo aprovechamos para finalizar las técnicas. A su vez también está el círculo de Amun, que pertenece al triángulo de Cusen, que está en el centro de este triángulo, donde se puede coger por varias vertientes, donde determina el casi completo control de la figura. En instantes de tiempo, pero es importante, sí uh -huh. por supuesto, es muy, muy aplicable. No. Lo crearon el maestro Cujo y San Lo crearon durante la energía chin, Que fue de 1368 a 1644 Si más no recuerdo
1: Una pregunta muy interesante que nos hace Xavi Que no has comentado ¿Por qué el nombre de Cao? ¿Qué significa Cao? Bueno, Cao Un Cao <risa> En Cuba le decimos Cao al no Cao Sí, sí, al no Cao pero, no pero normalmente suele ser la K y la O la, Tú lo has, lo has españolizado, pero, ¿no?
0: Exactamente sí. Eso fue idea y un de Yuma fue él fue el genio tenebroso de esto de, de toda esta de toda esta plataforma es realmente el que me ha apoyado yo realmente no tengo mucho conocimiento de y sí es eso más bien yo soy malo con el tema de los nombres y eso tengo una génesis o sea tengo de dónde salir yo, yo simplemente no he inventado nada yo sí, sí. lo único que he hecho ha sido dar mi, mi punto de vista y dar mi, mi criterio y mi filosofía de pensar
1: muy bien eh, Yumak le tenemos por aquí, ya nos ha escrito con Daibukan Heijo y ahora con Budo TV Online, sus dos canales, ya sabéis chicos suscribiros y, y comenta, excelente maestro maestro de los mejores que he conocido en Cuba y acá en Miami, Florida José Manuel nos comenta Gracias. un saludo grande maestro, aprendí mucho de usted y aún sigo aprendiendo eh, Xavi comenta que lo de los círculos es muy Kempo de Parker, sí, ya lo, ha ya lo ha comentado, que claro, el, el Kempo viene del Chuanfa, que es destino al final
0: el el tiempo el, el, el tiempo no es más que la manera japonesa de llamar al arte chino claro
1: eh, Ernesto comenta ¿puede decirnos algo de los tiempos de esquiva y pegada?
0: Eh, existen varios tiempos en este caso está el tiempo Chilly Wakwansa el tiempo del círculo y del punto que es un tiempo que se utiliza para la hora de esquivar mejorar nuestra posición con respecto al adversario pero a su vez está el tiempo, por ejemplo, el shaolin que es el tiempo simultáneo de esquiva y pegada, donde tú esquivas y pegas al mismo tiempo, y está el Shijian Hijón, o tiempo de pausa entre esquive y pegada. Son, o sea, generalmente las artes marciales están dadas por tiempo, como el Shijian Uympa, o tiempo de la fuerza prestada, donde tú tomas fuerza de otros lugares, el Shijian Tocho, tiempo de rebote, donde tú rebotas para a, a hacer una técnica, está... Eh, el Shijian Miquen, que es tiempo de mirada de entrecejo, eh, está el Shijian Kwon o tiempo de obligación, donde tú tratas de a, a hacer un señuelo para obligar al adversario a que realice cierto movimiento para tú lograr tu finalidad. Entonces, mm -hmm. los tiempos son fundamentales porque te ayudan a armar tu algoritmo de pelea. Mm -hmm. sí. Sí.
1: Yo, eh, me, me encanta, me está encantando la entrevista porque eh, yo vengo de, de otro lado, yo vengo del Kenpo y del, y del Ninjitsu, no se llaman así los conceptos, tal como a mí me los han enseñado, pero es que al final está todo. Está todo inventado. Es que eh, mismo, coincidimos, coincidimos en. Como se suele decir, el mismo perro con distinto. con distinto collar. Es lo mismo. Sí, a ver, Budo TV Online nos dice. Aquí sí hay conocimiento real antiguo y aplicado a la actualidad. Es mi hermano del Budo. Zui Gao Kwan Li, una explicación magistral. Muchas gracias. El maestro Sandy, el caballo. <risa> bueno. Pues, eh, eh, no sé si, se, si te queda alguna cosita que, que comentar, eh, si quieres hacer promoción de algo, eh, pues ahora este es, este es tu momento.
0: Pues bueno, nada, eh, agradecerle a todos los que se comentaron, hicieron sus preguntas, les agradezco porque ayudaron a enriquecer la entrevista, uh -huh. eh, agradecerte a ti Nacho eh, pues darme la oportunidad, esta es mi primera experiencia así si realmente en algo tan así, había eh, me habían entrevistado antes, como Yumac y eso, pero eh, así en esta, esta plataforma realmente no, no la había hecho. Pues te agradezco mucho, le agradezco sobre todo a las cosas a mis alumnos. Sobre todo a mis bueno, alumnos. Pues, que... eh,
1: ya sabes, no hemos podido hoy meter tres o cuatro maestros para hacer debate, pero eh, te invito a que, a que vuelvas a participar ya cuando consigamos por fin eh, tener, la, tener la plataforma lista para, para hacer los debates y demás. Eh, ya sabes que estás es tu casa y estás invitado para, para venir cuando quieras.
0: Muchas gracias, muchas gracias, le agradezco.
1: Muy bien, pues nada chicos, eh, sí que no, se nos va acabando el tiempo. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama el canal del profesor? Eh, están preguntando por aquí. Eh, se llama Kao Integral Mix Combat System. cao Integral Mix Combat System. Así que chicos, eh, ya sabéis. Ahora, si no estáis suscritos, acercaros y suscribiros y activar la campanita, que no cuesta nada. Muchas gracias por haber estado ahí, chicos. Y yo, como siempre, pues me toca eh, agradecer a los patrocinadores que hacen posible que yo me dedique a esto, que me encanta. IPM Internacional Martial Unión, del maestro Martín García. Gimnasio Bogo Quidoyo, de Sensei Marín, en Yuncos, Toledo. Al maestro Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso que Asociación. Joaquín Valera, de Janmin Joaquido en Valencia y Castellón David Armendariz, con 26 escuelas de su brasileño en toda España Guamai.net, organizando torneos Open desde 1985 y que ya sabéis, os lo comenté ya por alguno de los canales, creo que ayer lo comenté, están preparando un torneo online de catas, por supuesto no de pelea, no podemos, todavía no hemos aprendido a pelear online, como no sea con, con videojuegos pero bueno, ahí estamos Alberto Hidalgo, que le hemos tenido también en el chat Suscribiros a sus dos canales, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos, que además también tiene una plataforma para gestionar los gimnasios, que está genial. Pues nada, maestro, muchas gracias por, por haber estado aquí con Había nosotros. Aquí. Eh, ha estado, creo que ha estado genial la entrevista. Eh, me, ha, me ha gustado mucho conocerte, me ha gustado mucho lo que he visto en Suave. los vídeos. Eh, cuando vaya a Miami, que iré, eh, espero pasarme por tu escuela y, y entrenar contigo también un poquito, que estará, estará genial. Y a vosotros, y a vosotros, chicos, pues ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, compartirlo con vuestros enemigos Pero compartirlo Mañana eh, a las 8 de la tarde Hora española Tenemos entrenamiento en mi otro canal de Youtube El Guerrero Interior eh, Ya sabéis que estoy haciendo lunes, miércoles y viernes Entrenamientos a las 11 de la mañana Y martes y jueves Entrenamientos a las 8 de la tarde Hora española Y luego a las 9 aquí otro programa más y a ver si conseguimos hacer un debate con varios maestros que está, estamos ya a puntito de conseguirlo estas cosas de la tecnología ya sabéis en fin mañana más y mejor gamba <música> ya sé fue. Ah!